1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 172 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir Björn Sülter und
0: mir Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. Weiter geht's. Heute mit der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds und der Folge Lost in Translation oder zu Deutsch, wo Worte fehlen. Uh. Und damit steigen wir auch in die zweite Staffelhälfte ein die uns ja noch die Crossover-Folge mit Lower Decks bescheren wird und Yay. die Musical-Folge. Da darf man gespannt sein, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das, ähm, <lacht> und ich freue mich auch sehr darüber, dass ich dann nächstes Mal bei der Crossover-Folge den im Captainstuhl, auf dem Captainstuhl, nicht im Captainstuhl sitze. Und <lacht> <lacht> und äh, und du uns dafür durch die Musical-Folge führen darfst.
1: Ge genau, das haben wir uns nämlich überlegt, weil eigentlich wäre es ja anders. Eigentlich, äh, wenn wir jetzt weiter abwechselnd agieren, dann äh, wäre ich weiterhin bei Folge ähm, 8 und 10 dran und du bei der 7 und der 9 und ähm, das würde aber bedeuten, wenn man mal so durch die Staffel guckt, ich hatte die sehr bresige Folge 4 vorbereitet, ich habe äh, die sehr düstere Folge 6 heute, da, hätte dann noch die noch düstere Folge 8, während Claudia die fluffige 5, die fluffigere 7 und die fluffigste 9 hätte. <lacht> und da haben wir dann gesagt, das ist gemein, deswegen macht Claudia jetzt die 7 und die 8 und ich die 9 und die 10, ist richtig, oder?
0: Ja, genau so sieht's aus. Dann ist es auch ein bisschen fairer. Obwohl ich habe schon so ein bisschen geschmutzt. Ich habe nämlich dann auch, ähm, als wir das angefangen haben, direkt mal geguckt, was habe ich denn? Eins, drei, fünf, sieben, neun, awesome.
1: Es ist sehr unfair, vor allem, weil es bei den Star Trek-Kinofilmen ja eigentlich immer so war, dass die Geraden die guten waren.
0: Ja, richtig. Und hier, ähm, also es setzt, also es ist in dieser Staffel nicht so eindeutig wie bei den Kinofilmen. Nein. Ähm. Aber ich hätte schon deutlich mehr Glück gehabt, als du, wenn wir das so durchgezogen hätten. Und deshalb finde ich es auch besser.
1: Ich würde es ja auch gar nicht qualitativ sehen, weil ähm, auch die geraden Folgen sind ja teilweise echt super. Aber die ja. außergewöhnlichen Folgen der Staffel sind die ungeraden. <lacht> definitiv. Ja, <aber> definitiv. <lacht> Okay, Claudia. Ich habe schon gesagt, wo Worte fehlen, heißt das gute Stück auf Deutsch. Das ist bei uns heute höchstwahrscheinlich nicht der Fall, aber es gibt eine Sache, bei der mir im Moment so ein bisschen die Worte fehlen. Wir haben das letztes Mal schon angesprochen und ich glaube, jetzt bist auch du durch mit allen fünf Very Short Tracks, oder? In der Tat, ja, bin ich. Ähm, mir fehlen tatsächlich immer noch so ein bisschen die Worte. Also ich äh, ich hatte ja damals, damals, letztes Mal, als wir <lacht> darüber gesprochen haben, hatte ich die ersten drei, glaube ich, schon gesehen und du nur die ersten beiden. Und ähm, nach fünf muss ich jetzt sagen, der vierte war witzig, der ist der beste meiner Meinung nach. Ähm, aber die ersten drei und auch der fünfte, meine Güte, also es lässt mich sprachlos zurück, dass da Geld reingeflossen ist. Wie geht's dir?
0: Also, ähm, ich muss sagen, ich fand den fünften eigentlich ganz geil. Dieses, oh my. Das, ähm, äh, also es ist <lacht> nackter Irrsinn. Ja. Aber es ist, es ist Irrsinn, der irgendwie nachvollziehbar ist. Also, dass sie, ähm, dass die, ähm, Figuren aus der ersten Zeichentrickserie sich darüber beschweren, dass sie ja, ne, die, 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 dass sie die Giganten sind, auf dessen Schultern die anderen stehen. Also, dass sie nur ein Fundament sind und dass ähm, man sie nicht für das wahrnimmt, was sie waren. Nämlich ähm, eine eigenständige Serie, sondern nur als, als Sprungbrett für etwas. Und so das, also, das fand ich schon echt witzig. Und diese, ähm, diese äh, Musiknummer dann, also, das war alles sehr seltsam, aber es war nicht unangenehm seltsam, so wie die drei.
1: Die drei war dir unangenehm?
0: Ja, ich fand die drei, äh, um's, ähm, äh, um mal kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ich, ich fand die richtig scheiße.
1: Ja. Ich finde die tatsächlich auch am beschissensten, um mal kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ähm, weil ich wirklich überhaupt nicht verstehe, warum man diese Figuren dafür benutzt. Es ist ja, genau. es geht ja gar nicht darum, ob das lustig ist an sich oder nicht. Es ist, das könnte ja lustig sein, dass die zum Erstkontakt ganz feierlich darunter kommen und dann sagen, nee Leute, echt, da hört's für uns auf, das wegfasern und wieder wegfliegen. In irgendeinem äh, Universum könnte das ja lustig sein, könnte ich auch lustig finden, aber doch nicht bei Riker und Crusher.
0: Richtig. Und das ist das Problem, weil äh, in dem Moment, wo das anfängt, siehst du als, ähm, ich sag mal, erfahrener Star Trek Zuschauer, Siehst du ähm, tausend Möglichkeiten, wie sie diese Situation retten könnten, die sie alle nicht ergreifen? Ja. Von zu sagen, so, ja, in unserer Kultur ist es üblich, dass man sich Latexhandschuhe anzieht, bevor man jemanden begrüßt, oder, <lacht> oder dass man sich anschließend die, die Hände mit Sakrotan abreibt oder es gab tausend Möglichkeiten und diese ganze Kultur abzustrafen für Bräuche, die man von außen nicht versteht. Und dann auch einen draufzusetzen und zu sagen, ja, Leute, die Reality-Fernsehen gucken, die haben eh nichts im All zu suchen. Da <lacht> ja. sind wir zu gut für. Und was ist denn das für eine Weltsicht?
1: Ja, das ist, das ist komplett schräg. Also da sind Leute für verantwortlich gewesen, die meiner Meinung nach auch überhaupt keine Ahnung haben, was sie da machen.
0: Ja, also bei der Folge bin ich ganz bei dir. Also das war so, das war äh, hingeschrieben. Die wollten diese Pointe unbedingt haben. Äh, sie haben sich aber dann nicht getraut, wiederum etwas zu nehmen, wo vielleicht tatsächlich jeder an Bord auch der Enterprise-D gesagt hätte, nee, hier ist die Grenze, mit so Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Aber dann wäre es halt sehr viel ernster geworden. Dann wäre ja. man dann wirklich in, in irgendwas sehr Dunkles vorgedrungen. Und nicht einfach nur äh, ein Popelwitz.
1: Ja, ein Popelwitz, ja, genau. Ja, also ganz, ganz äh, schwieriges Thema. Die vier hingegen fand ich in, in ihrer Kürze mit diesen zwei Minuten etwas, fand ich äh, von, von der ersten bis zur letzten Sekunde optimal. Das ist halt einfach ein Thema ja. aus Star Trek, was sie genommen haben, was sie super durchexerziert haben. Ist ja auch ja, ein, ein Prodigy-Autor gewesen. Vielleicht liegt auch daran, Gelle. Mhm. Ähm, aber äh, bei der fünf muss ich ehrlich sagen, ich fand die Idee, dass Tandy diese alte Generation der Animationsserie sozusagen dann zum Schluss noch mal feiert, fand ich eigentlich ganz witzig, obwohl ich kein Riesenfan davon bin, wenn äh, die vierte Wand so so extrem durchbrochen wird. Ähm, ja. Das mag ich mal gerne, das mag ich in Filmen und auch in Serien, House of Cards zum Beispiel, mag ich das mal gerne, aber mir war es hier jetzt äh, zu sehr auf die Fresse, wir sind heute ein bisschen äh, in, der, <lacht> in der sehr bildlichen sprachst, tut mir leid? Ähm, aber ähm, war so für mich und als dann diese Unterhaltung begann, mit Scotty und diese Missverständnisse aufkam, habe ich gedacht, schreiben die jetzt einfach das Drehbuch von der ersten Folge nochmal wieder ab? Das, es ging in die Richtung. Das fand ich halt ein bisschen befremdlich. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, als als äh, Riker und Zulu reinkamen und angefangen haben zu singen, da habe ich mir die Hände Echt? vors Gesicht gehalten. Echt? Weil ich das, das war richtig so, oh Why? What the fuck passiert <lacht> hier jetzt? Äh, ich habe nichts dagegen, wenn gesungen wird. Das weißt du, Claudia. Und das werden ja. wir auch bald hier im Cast äh, thematisieren. Aber das fand ich so weird an der Stelle, wie die da reingefallen sind.
0: Ja, es war weird, aber ich fand es nicht unangenehm weird. Also ich <lacht> oh konnte oh damit boy. gut leben. Also Nee, also es war einfach dieses ähm dieses psychedelische auch, wie sie das inszeniert haben. Das das war ja wirklich wie so eine Animationsserie aus den 70ern. Ja. Vom, vom ganzen Animationsstil und auch davon, dass äh, wenn du die äh, alte Serie noch mal siehst, die ergibt auch nicht immer Sinn.
1: Das habe ich sind auch nicht auch behauptet.
0: Wisst <lacht> ja, nee, stimmt, richtig. Das sind naja. ganz komische Dinger drin.
1: Aber ich kann ich kann die fünfte ähnlich wie die erste und die zweite für das Bemühen wieder ein ganz kleines bisschen rehabilitieren für mich. Das war ja da auch schon so. Ähm, da würde ich sagen, das sind drei Folgen, wo ich sehe, was sie wollten, aber es nicht gutieren kann, wie sie es gemacht haben. Bei der drei bin ich raus ja. und, und bei der vier hätte ich mir <lacht> gewünscht, dass alle so sind. Aber es war schon insgesamt, um jetzt auch das mal abzuschließen, es war schon ein merkwürdiges Experiment.
0: Völlig. Also ich, ich feiere sie ja so ein bisschen dafür, dass sie sich trauen, auch Dinge zu machen, die völlig schräg sind und bei denen man vielleicht nicht weiß, ob sie funktionieren. Aber hier kommt es mir auch so ein bisschen vor, als ob der Praktikant die Drehbücher geschrieben hätte.
1: Die äh, Vermutung liegt nahe. Und sie sind ja sehr experimentell im Moment. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Kid Coody jetzt einen Song gemacht hat äh, für Star Trek, um äh, die Star Trek-Partnership ähm, mit diesem Rapper, mit dem Star Trek-Franchise, äh, jetzt auf der New York Comic Con zu begehen. Das oh. ist ja auch eine ganz schräge Nummer. Der hat jetzt irgendwie äh, streetwear ähm, gemacht, der ist, da gibt's jetzt einen Charakter in Fortnite, der irgendwie Kid Kudi in Star Trek Uniform ja. ist oder so. Das ist schon, die sind schon auf sehr interessanten Faden unterwegs, was die, was das Marketing angeht im Moment. <lacht>
0: ja, stimmt. Was ich, was ich gut finde vom Prinzip her, dass ähm, wenn es dann, wenn denn funktioniert, ähm, dann warum nicht? Also ich mag dieses Experimentierfreudige gerade auch in Strange New Worlds. Und auch Lower Decks, was die da machen, wie weit sie gehen. Also gerade Strange New Girls. Und dass sich das dann auch in der realen Welt widerspiegelt mit solchen Experimenten, warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Neue Köpfe, neue Ideen, wie Herr Reible immer sagt. <lacht> hey, <noch lacht> kein... ähm, dann haken wir das ab. Und ich würde sagen, wir steigen mitten ein in die Folge Lost in Translation, wo Worte fehlen. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Es ist eine Uhura-Folge. Das sagt Was sie sicherlich etwas. sehr gefreut hat. <lacht> ich gewöhne mich ja langsam an sie und ähm, bis zum Ende der Staffel, glaube ich, werde ich meinen Frieden gemacht haben, ähm, aber <lacht> es ist natürlich immer noch so, wenn mir jemand sagt, willst eine Uhura-Folge, sag ich, ja, das mal, <lacht> Muss ich aber wir müssen da ein bisschen ernsthafter werden ähm, zum Auftakt, Claudia, ähm, es wird der Bannon-Nebel, der Bannon-Nebula am Anfang erwähnt, äh, hast du das verfolgt, warum dieser Nebel so genannt wurde?
0: ähm, nee
1: ähm, Brian Bannon war der Ehemann von Mil Melissa Navia, also von Ortegas ja, und der hat 2021, drei Tage nach der Diagnose Leukämie, ähm, ist er verstorben Uf. und, ähm, deswegen haben sie in dieser Folge diesen Nebel der ja hier als Geburtsort neuer Sterne bezeichnet wird, ähm, nach ihm benannt, das ich sehr, sehr schön finde
0: oh, das ist, oh, das ist cool das, das finde ich echt super
1: also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, auch wenn wir jetzt über die reale Welt sprechen, aber ähm, du bekommst aufgrund von irgendwelchen Beschwerden, die du hast, äh, gehst du zum Arzt, bekommst so eine Diagnose, drei Tage später bist du tot. Oh. Das ist schon ähm, das ist unvorstellbar. Und ja, der war auch in unserem Alter.
0: Boah, das ist heftig.
1: Ja. Aber äh, wir sollen uns um den Folgeninhalt kümmern und da geht es um etwas völlig anderes, nämlich darum, dass Deuterium abgebaut werden soll, was ich sehr spannend finde, weil es ja relativ selten thematisiert wird, was sie eigentlich brauchen, um das alles zu machen, was sie da machen und dass sie sich Richtig. wirklich so darum kümmern müssen, jetzt irgendwo ja eine Tankstelle zu eröffnen. Das ist schon eine coole Idee.
0: Fand ich auch, also dass sie dann auch direkt dieses Vokabular benutzen, das wir ja auch von fossilen Brennstoffen kennen, wie Raffinerie, Tankstelle, und wir müssen jetzt ähm, äh, Treibstoff tanken. Also sie sind da schon sehr dicht bei uns und ich finde, sie fangen da auch an, die Botschaft der Folge so ein bisschen ähm, einzuleiten. Nimm uns mit.
1: Wohin? In die Botschaft. Ach, ich. Ach so. <lacht> In die Botschaft der Deuterianer.
0: Ja, oh. es ist ja, ne, wir wenn wenn wir erfahren später was da wirklich passiert ja. und was da tatsächlich vorgeht, dann ist es ja auch so ein, ähm, da wird Raubbau an der Natur getrieben. Und die Natur schreit auf, aber kaum jemand ist bereit oder willens zuzuhören. Und äh, deshalb ergreift sie halt diese extremen Mittel. Und jetzt haben wir, das ist zumindest ein Teil der Botschaft, dass ähm, Erkundung eine eines Weltalls nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn man nicht gleichzeitig auf diesem Weltall herumtrampelt und denen, die darin leben.
1: Schöne Grüße an die CNC.
0: <lacht> ja, richtig. Die haben einfach ihren Bagger bei uns geparkt. <lacht> Bitte?
1: Die haben einfach ihren Bagger bei uns geparkt.
0: Ich, wieder mal. Wieder mal. In der Einfahrt.
1: In der Einfahrt, ja. Nein, also das ist das ist schon spannend, wir werden das jetzt verfolgen. Ähm, äh, Seitennotiz, heißt das so, gibt es das Wort auf Deutsch? Äh, Notiz für äh, später. Fußnote? Fußnote. Ähm, Uhura ist müde, das merken wir uns mal, aber spannender finde ich fast noch, dass Pike vorübergehend Fleet-Captain ist. Hat bei dir da was geklingelt oder nicht oder hast du es nachgelesen oder nicht?
0: Ich habe es weder nachgelesen, noch hatte irgendwas geklingelt. Soll also, ich äh, später kommunizieren? Ja, oder
1: Später oder jetzt? Bitte. Jetzt ruhig. Jetzt ruhig. Okay, in der Classic-Serie im Kanon ist es so, dass ähm, Kirk Pike kennengelernt hat, als er zum Fleet-Captain befördert wurde.
0: Ah!
1: Das wussten wir. Es ist nicht so klar, ob die sich häufiger getroffen haben oder so. Das kann man aus diesem einen Satz nicht heraushören. Man es, man hat es immer angenommen, dass die sich zum ersten und einzigen Mal gesehen haben, als er zum Fleet Captain befördert wurde. Und deswegen gab es, glaube ich, jetzt auch schon immer diese Gedanken, was passiert eigentlich, wenn der reale Kirk jetzt wirklich mal auf die reale Enterprise in der Realzeit, in der Realität kommt und auf Pike trifft? Und das haben sie hier auf die, mit diesem Kniff, dass er jetzt vorübergehend zum Fleet Captain befördert wird, natürlich echt charmant gelöst.
0: Ja, das finde ich auch. Ich hätte mich schon gewundert, warum die so darauf rumreiten, habe aber <lacht> dann ähm, mir keine Fußnote gemacht, sonst hätte ich es nämlich nachgesehen. Ja, ja. Aber muss ich, ja auch machen. ich also, es ist eine echt coole Idee. Da sieht man wieder mal, wie auch schon bei anderen Folgen, dass sie diese Rückbezüge zum Kanon wirklich ernst nehmen.
1: Ja, sie, sie sind in einigen Punkten sehr lässig damit. Das ja. sehen wir, glaube ich, auch. Und das stört uns dann wahrscheinlich weniger als andere. Aber ähm, im Detail geben sie sich dann wieder irre viel Mühe. Das ist dann ja. sehr erstaunlich. Es, es gibt bestimmt viele Fans, denen wäre es lieber, wenn sie immer es genau nehmen würden. Aber das würde halt auch einiges verhindern. Und ich bin da tatsächlich inzwischen so äh, gepolt, dass ich sage, wenn es der Story dient und dem Unterhaltungswert dient, dann kann man ruhig auch mal das Ganze ein bisschen dehnen.
0: Finde ich auch. Also allein deshalb, Du solltest dich nicht von sowas an einer guten Geschichte hindern lassen. Ja.
1: Die Gorn werden noch erwähnt und dass sie sich immer weiter ausbreiten. Ähm, ich mag das, dass sie das wie damals mit dem Dominion zum Beispiel so als Big Bad im Dunkeln sukzessive aufbauen. Kann, kann man das so sagen?
0: Ich finde es auch. Also sie legen Brotkrumen. Die erinnern uns immer wieder daran so, hey, da ist diese Bedrohung im Hintergrund und die wird größer, auch wenn wir jetzt seit drei Folgen nicht mehr darauf eingegangen sind, aber ne, behaltet es im Hinterkopf.
1: Ja. Und dann will Pike äh, selbst sein Schiff auftanken und dann passiert noch etwas, was ich super spannend fand, denn wir sehen was, was wir sonst eigentlich nie sehen, nämlich wie die Bussard-Kollektoren eigentlich gedacht sind. Ja, Immer ja. wenn die Bussard-Kollektoren in Star Trek vorkommen, dann werden sie zweckentfremdet.
0: <lacht> Aber hier nicht. Richtig, die werden zum ersten Mal für das eingesetzt, für das sie tatsächlich gebaut worden sind.
1: Und ich denke, das ist Absicht. Da hat auch irgendjemand wirklich Ahnung von Star Trek und dem ist aufgefallen, dass diese Dinger immer nur für irgendwas anderes benutzt werden und dass wir es jetzt, <lacht> jetzt endlich mal sehen sollten, warum die eigentlich da sind, warum die so heißen, was das eigentlich ist. So kam es mir auch vor. Ja, Der ist technische Handbuch gelesen und ist darüber gestolpert. Wahrscheinlich kommt sowas jetzt immer wieder vor. Wir werden immer wieder ja, denken, hoch.
0: Richtig, ich stelle mir gerade vor, so äh, im Writers Room, so technisch halbwegs, so mit tausend Zetteln drin und Notizen an den Seiten und Ausrufezeichen und Sachen unterstrichen.
1: Schade, dass die nicht die deutsche Version äh, zur Verfügung haben, weil Herr Rode von CrossCult sagt, die sei besser als die englische. Oh, <lacht> Hohes Lob. Hohes Lob, wie wir noch immer. Okay, ähm, und dann beginnt Uhura merkwürdige Dinge zu hören. Ich finde das Geräusch, was sie da benutzt haben, finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist cool, ja. Ähm, aber nur sie kann das hören. Was dachtest du da?
0: Ich dachte, ich, ich dachte tatsächlich in dem Moment, ähm, dass es eine Botschaft von außen ist, dass es irgendwas, eine Art von ja, es ist die außerirdischem Signal tatsächlich. Also da war ich ehrlich gesagt schon an dem Punkt und wobei der Titel da ja auch nicht hilft, diesen also einen von dieser Fährte abzubringen.
1: Nee, das ist, das ist richtig, der Titel ist sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch relativ deutlich. Das Richtig,
0: bedeutet. das ist, Horta rettet ihre Kinder.
1: So ein bisschen, ja. Aber trotzdem, war in dem Moment, wo das angefangen hat mit den Geräuschen, dein suspense um meter äh, nach oben hin äh, ausgeschlagen? Oder konntest du dich noch, konntest du dich noch äh, zähmen, äh, beruhigen?
0: Nee, ich, ich fand es schon gut. Okay. Weil gerade, wie du sagst, weil das Sounddesign halt klasse ist. Ja. Von diesem Geräusch. Ja, also ja, das hat was ganz Bedrohliches, Düsteres.
1: Sehr außerirdisch. ja. Sehr
0: gut. Und ähm, ich, mir ging es aber wie Pike, dass ich dann auch Uhuras für mich Überreaktion nicht so ganz nachvollziehen konnte.
1: Nee, ich auch nicht, aber du darfst nicht vergessen, Fußnote, sie ist müde.
0: Oh, richtig. Hashtag müde.
1: Ja, wie bist du ohne Kaffee?
0: Hashtag müde.
1: <lacht> Magst du es, dass sie sich Lehrvideos von Hemmer anschaut?
0: Ja. Also das fand ich wirklich schön. Es, äh, es war eine gute Möglichkeit auch für uns, uns als Zuschauer daran zu erinnern, was passiert ist, dass ähm, welche Beziehung die beiden zueinander hatten. Und ich finde, dass Uhura das sehr schön spielt, auch mit diesem ähm, mit dieser Melancholie, ja, mit der so, sie sich das ansieht. Wie
1: gesagt, ich, ich komme so ein bisschen, ich komme besser klar inzwischen mit ihr. Und ähm, ich sehe, was du siehst.
0: Ich finde aber auch zu deiner Verteidigung, es liegt daran, dass sie die Figur auch jetzt so ein bisschen runtergedreht haben. Mhm. Von Was ihre Unsicherheit angeht, was diesen Welpenfaktor angeht, dass sie ähm, sie nicht mehr ganz so naiv und unsicher spielt, sondern jetzt auch zeigt, dass sie andere Facetten hat und die bringen sie besser raus als am Anfang.
1: Aber wie schmal dieser Grad ist, wissen wir ja zum Beispiel auch seit Tilly. Da haben sie es ja, oh ja auch nie wirklich geschafft, ähm, das, was drüber war, das, was auf zwölf war, mal abzuschneiden. Damit sie wenigstens ja. nur auf zehn durchs Schiff läuft. Auch Ich mochte Tilly ja wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr gerne. Ähm, es hat mich da ja auch nicht so gestört. Aber es ist ein ähnliches Problem. Und hier haben sie es früher gemerkt, früher runtergefahren, das sehe ich auch so. Und das gefällt mir ziemlich gut. Und was auch bei mir dazu beigetragen hat, ist, dass ich ähm, jetzt beim letzten Rewatch sozusagen, also es ist ja jetzt schon das x-te Mal, dass ich diese Folgen gucke, bei dir ja wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Und ich habe sie ja zwischenzeitlich dann jetzt auch äh, auf Deutsch äh, mit meiner Frau geguckt. Deswegen gucke ich sie jetzt tatsächlich für unsere Podcast nochmal wieder auf Englisch. Mhm. Und ähm, stelle fest, dass, äh, dass die englische Fassung bei ihr für mich auch sehr hilft. Also ich finde ihre, ja. deutsche, ihre deutsche Stimme tatsächlich ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es ist ja keine Kritik an der Sprecherin, es ist ja Schauspiel, nee. aber ich finde sie affektierter. Und ähm, ah, okay. Die ist mir auf, auf Englisch sehr viel sympathischer.
0: Ich verstehe, was du meinst, weil das ähm, sie. Das ist so ein bisschen, ähm, wenn alleine dadurch, dass ihre Mimik relativ ausgeprägt ist. Und wenn dann noch eine Stimme dazu kommt, die das anfeuert, ja. wie so ein Multiplikator, dann wird es schnell zu viel.
1: Das ist wahrscheinlich genau der Punkt gewesen. Aber wie gesagt, es ist für mich kein Problem mehr langsam und da ist es sowieso <lacht> egal und ich kann das wahrscheinlich auch auf Deutsch jetzt viel besser akzeptieren. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über das Wiedersehen mit Bruce Horek gefreut. Und ja. äh, wenn wir uns auf eine Sache verlassen können, dann, dass Pili ja reinprescht und die Stimmung versaut äh, und sagt, er war nur ein Okay-Student. Also erst sagt sie natürlich, oh, Hammer, großartig. Ähm, aber dann sagt sie halt, nee, das habe ich nur gesagt, weil er tot ist. Äh, das ist ihr Humor. Ähm, nicht nett von ihr, oder? Äh,
0: doch. Doch, ich finde das total nett von ihr, weil sie in dem Moment sagt sie zu Uhura, erstmal, erstmal lügt sie sie an. Und sagt dann, und denkt, aber dann merkst du richtig, wie sie denkt: so, hey, was mache ich denn hier? Das hat Hammer überhaupt nicht gebraucht. Er war nur ein mittelmäßiger Schüler, aber guck mal, was er aus sich gemacht hat. Ja,
1: stimmt, hast du recht.
0: Und das finde ich cool. Das ist sowas für all uns Vierer-Abi-Kandidaten. <lacht> es, es gibt Hoffnung da draußen.
1: Sind welche anwesend?
0: <lacht> nein, nein.
1: Also maximal nein. zwei.
0: Also, ich, ich hatte tatsächlich
1: eine 3 vorne, Claudia. Aber ich, ich glaube, auch. mit 4 kann man das nicht machen, oder? Doch, ähm, eine Freundin
0: von mir, die hatte ein 4,0-Abi. Da habe ich bis heute großen Respekt vor. <lacht> ich
1: kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich die Fachhochschulreife damals mit äh, 2,6 hatte und dachte, ich bin irgendwie auf, auf Kurs für eine große Karriere und dann habe ich das Abi <lacht> aber nur, nur noch mit 3,3 gemacht? 3,2? Ich glaube 3,2. Ich hatte 3,4. Okay. <lacht> zusammen machen wir eine Schnapszahl als Mittelwert, das ist auch schön ähm, wir merken uns noch ganz kurz, dass sich Una um die, äh, um die äh, Tankstelle kümmern soll, das werden wir später noch brauchen und Uhura hört jetzt nicht nur etwas, sondern sie sieht auch noch Creepy Zombie Hammer ähm, das war schon finster
0: das Make-up ist so großartig, ja also auch wie er da steht und er hat wieso hat er auf einmal eine Lederjacke an <lacht> und ähm, <lacht> so und er war wohl noch nicht badass genug also ja. mussten sie ihm eine Lederjacke geben und dann hat er dieses ähm, Zombie Make-up und ähm, die die äh, die verfault aussehenden Antennen es ist so ein bisschen hat mich ein bisschen an Donnie Darko erinnert wie er aussieht ja und da aber das ist ich hab mich, ganz ehrlich, ich hab mich erschrocken.
1: Ich auch, Ich mich hat er ein bisschen erinnert an den an den ehemaligen Chef des Fernsehsenders aus Scrooge, der äh, Bill Murray besucht und ähm, bei dem der Golfball aus dem Kopf fällt und ein Vogel irgendwie aus dem Kopf rausgeklettert kommt, das fand ich auch so ähnlich, das Make-up und die Lederjacke, jetzt wo du es gerade sagst, das ist wahrscheinlich die Lederjacke, die Kirk in der Vergangenheitsfolge anhatte.
0: Oh, und die muss wieder eingesetzt die werden, weil wir haben die gekauft, Leute, die wird
1: benutzt. Ja, macht sie kaputt, macht sie ranzig, macht sie zombie-creepy, aber benutzt sie noch mal, wenigstens zweimal. Ja, genau. Wir sind hier bei Paramount und Paramount muss sparen. Deswegen müssen auch Richtig. die Lederjacken recycelt werden. Mbenga ähm, untersucht dann Uhura und sagt, sie hat eine Deuterium-Vergiftung, ähm, hat man natürlich schon oft von gehört, und soll erst mal schlafen und sich ein bisschen ausruhen wahrscheinlich hast nicht nur du und nicht nur ich da gedacht, ob das schon alles sein kann.
0: Richtig. Also es ist schon sehr offensichtlich, dass das nicht alles ist. Was ich aber immer wieder bei äh, Strange New Worlds sehr cool finde, ist, dass wir, glaube ich, in älteren Star Trek-Serien eher das Prinzip gehabt hätten, dass sie das versteckt, was in ihr vorgeht, welche Probleme sie hat und das erstmal laufen lässt bis zum gewissen Punkt, wo es nicht mehr geht und dass die Figuren aber hier in dem Moment, wo sie äh, mental ähm, ja, wo sie mentale Probleme haben, wo sie seelisch geistige Probleme haben, sofort offen sind und zu anderen gehen und sagen: "Hört mal, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich habe gerade Zombiehammer im Turbolift gesehen.
1: Ja. Kann ich Hilfe haben? <lacht> ja." Das ist richtig, das finde ich auch gut. Ähm, zwei Gedanken dazu. Ich finde, dass es ähm, nach dieser Szene vorbei ist mit dieser Herrlichkeit. Weil ich finde, richtig. dass okay, dann, dann sprechen wir darüber, wenn es vorkommt. Ja. Aber das Thema Kommunikation innerhalb der Crew ist ein Problem in dieser Folge für mich. Und ähm, außerdem finde ich, dass diese ganze Thematik mit ihren Halluzinationen und der Deuterium-Vergiftung und der Tatsache, dass alle sie ja auch nicht so richtig ernst nehmen, also so nach dem ja. Motto, schlaf doch einfach mal, Mädchen, ähm, am Ende dazu führt, dass der finale Moment auf der Brücke nicht ganz glaubwürdig ist. Weil ich sag mal, ich jemand, der, der drei Tage durchgeknallt durchs Schiff gelaufen ist und wo alle nur gesagt haben, schlaf doch endlich mal, du bist ja, stehst ja völlig neben dir, dem glaubt man so eine Geschichte vielleicht dann am Ende auch nicht.
0: Ähm, ich denke, dass sie deshalb Kirk am Ende neben sie gestellt haben, weil ihnen das auch klar war.
1: Mag sein. Wir reden drüber, wenn es soweit ist genau. <lacht> und sprechen kurz über Una und Pilia, die zusammen jetzt äh, die Tankstelle schmeißen sollen und irgendwie nicht so richtig klarkommen miteinander, hat man das Gefühl. Hast
0: du daraus für dich an der Stelle irgendwas machen können? Nein. Ich fand nur sehr schön, wie sie diese beiden Figuren gegenüberstellen. Einmal Una, die, heute ist ja der Podcast, wo wir die Dinge deutlich aussprechen, Stock im Arsch hat. Ja. Und auf der anderen Seite Pilia, ja, die doch alles so ein bisschen laissez-faire nimmt und wie wir gleich hören werden, ja auch Krümel auf der Uniform hat. <lacht>
1: das wäre ja auch <lacht> übrigens nichts für Spock.
0: Nein, also aber sie vielleicht verbringt sie auch ihre Freizeit mit Sam Kirk.
1: Ja. <lacht> die können sich gegenseitig voll. <lacht> Finde ich super. Es ist top. wieder toll was für Fan-Stories, Claudia. Da haben wir jetzt wieder was
0: Oh, 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 übelste Fan-Fiction. <lacht> ja, ja,
1: aber hallo. Nein, also das, das wird noch interessant. Aber an der Stelle hat es mich ein ganz kleines bisschen verwirrt zurückgelassen, muss ich sagen, weil äh, ich, ich die Art, wie Pilia ja Una anspricht, ähm, auch ein bisschen unpassend fand.
0: Ich fand es auch seltsam, weil man hat den Eindruck, da gebe ich dir völlig recht, dass die ähm, dass äh, wir an einem Zeitpunkt in diese Beziehung reinkommen, in der wir was verpasst haben.
1: Richtig, ja. Oder wo die Autoren halt wussten, wo sie hinwollen und es vorher andeuten wollten und es so deutlich wie im Theater angedeutet haben, damit es auch der in der letzten Reihe noch versteht, dass da irgendwas im Busch ist.
0: <lacht> ja, richtig. Dieses, äh, di dieses Bühnenflüstern.
1: Genau. Und <lacht> <lacht> So, und Uhura, die kann weiterhin nicht schlafen und halluziniert wieder. Diesmal halluziniert sie das Rauchmonster aus Rauchmonster aus Lost. Hat dir das gefallen?
0: Nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand den Effekt nicht gut. Also ich fand ihn sehr, ähm, auf der einen Seite sehr vage, auf der anderen Seite so ein bisschen verschwommen. Also es, also es sah für mich ganz seltsam aus.
1: Es war so wie das Rauchmonster in Staffel 1 von Lost, nur die ist halt leider ja. schon sehr lange her. Also 20 Richtig. Jahre oder so oh. gefühlt.
0: <lacht> genau. Und da ähm, das, man merkt auch, dass sie da zumindest gespart haben. Und auch später beim schlimmsten, wie ich finde, Special-Effekt der ganzen Folge, wird das auch nochmal sehr deutlich. Bitte nicht vergessen, das anzusprechen. Nein, ich habe es mir aufgeschrieben. Okay. Weil mit Ausrufezeichen und den Großbuchstaben. Wow, ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> weil gerade jetzt weiß ich gar nicht, was du meinst. Deswegen bin ich doppelt gespannt.
0: Oh, okay, dann äh, war ich da vielleicht überkritisch. Nee, nee, okay. bin gespannt. Wir werden sehen. Ähm, und dann, ja, dann kommt
1: der Moment, es betritt mal wieder Kirk das Schiff. Also nicht mal wieder das Schiff, aber er ist mal wieder in der Serie dabei. Und diesmal betritt er das Schiff, zwar das echte Schiff, in der realen Zeitlinie und in der realen Realität und trifft auf seinen Bruder Sam. Ähm. Erstaunlich, so gut wie wir ihn jetzt schon kennen, dass es wirklich das erste Mal ist, dass er in echt an Bord der Enterprise ist, oder?
0: Da musste ich auch tatsächlich, hab ich, also da habe ich eine Minute gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Ja. Das, ähm, als er sagt, Sie haben es auch hier, bauen Sie das sehr schön auf. Er kommt, ähm, er beamt rein, er guckt sich um und sagt so, wow, das ist das ja ein geiles Schiff hier. Und da denkst du so, Moment, du kennst so, ach so, nein, richtig. Das war ja in dem, in der anderen Zeitlinie. Er ist ja noch nie an Bord gewesen. Ja. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Mhm. Aber ich war trotzdem, auch wenn er dann sich Pike vorstellt, ähm, mich hat's ihm wirklich äh, irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Warum? Ähm, weil in meinem Kopf kennen die beiden sich. Ach so,
1: ja, nein, das, das äh, irritiert hat mich das nicht, weil ich das mit diesem Fleet-Captain-Ding tatsächlich schon seit äh, Monaten verfolgt hatte, dass das immer halt dieses Thema war, die die können sich ja nur, oder die können sich eigentlich gar nicht treffen, weil Pike ja ist ja Captain, der ist ja nicht Fleet-Captain, so, das war immer so dieses, wenn sie das jetzt auch noch machen, dann brechen sie ja wieder den Kanon, deswegen war ich da so ein bisschen drauf vorbereitet.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Wie fandest du denn die Chemie zwischen den Brüdern?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte bei der Szene in der Bar den Eindruck, dass dieses Halluzinationssignal die Emotionen von allen auf Konflikt bürstet. <lacht> <lacht> so habe ich mir dann auch die Szene zwischen Una und Pelia schön geredet, Ja. dass ähm, dieses Alien-Signal irgendwie dafür sorgt, dass alle sich nur miteinander streiten wollen.
1: Das wäre wieder sehr typisches Star Trek gewesen, ja. Ja, stimmt, aber ist nicht so. Es ähm, sind einfach nur Brüder.
0: Ja, und Brüder, die offensichtlich einen ziemlich großen Vaterkomplex haben.
1: Ich finde das auf jeden Fall super, dass George Kirk erwähnt wird und dass er erster Offizier der Calvin ist, wie in den Reboot-Filmen, halt nur ja. anders auch in dieser Zeitlinie. Also finde ich cool.
0: Das, das finde ich auch cool und ich finde auch, dass ähm, wenn äh, James Kirk dann zu seinem Bruder sagt, so, ich weiß gar nicht, was du willst, ähm, Dad hat dir seinen Vornamen überlassen, auch wenn du ihn nie benutzt.
1: Ja, also muss ich mich irgendwie anderweitig anstrengen. Ja,
0: ja. ich muss hier, ich, ich muss wirklich Arbeit investieren und du hast im Grunde genommen das Erbe schon in die Wiege gelegt bekommen, aber gleichzeitig ist er auch wirklich respektlos Sam Kirk gegenüber. Ja, wenn er sagt so ey du hängst da einfach nur so im Wissenschaftslabor rum und Sam richtigerweise sagt ey, du bist doch nicht ganz dicht und ich, ich finde es ist
1: ja es ist es die machen halt beide eine völlig andere Art von Arbeit die die eine ist nicht wichtiger als die andere ja. und ähm, ich finde es aber spannend der eine hat den Namen gekriegt ich finde aber dass äh, dass James Kirk auch hier schauspielerisch Paul Wesley sehr viel mehr nach Chris Hemsworth als als George Kirk aus den Reboot-Filmen kommt auf jeden Fall. Und von daher ist das eine spannende Konstellation. Und mir gefällt, und das ist mir an der Szene aufgefallen, Sam Kirk jetzt auch wieder viel besser als zum Ende der ersten Staffel, wo ich ja mehrfach, glaube ich, im Cast gesagt habe, dass der so für mich so drüber geschrieben ist.
0: Ja, weil in der Gorn-Folge war er wirklich furchtbar. In der man sich dann gefragt hat, ähm, weil er sofort hysterisch wird und man sich dann schon fragen muss, ähm, wie, wie ist der je bis auf die Enterprise gekommen, wenn ja. das seine erste Reaktion bei einer Bedrohung ist. Und da hilft es auch nicht, dass er ähm, was macht der, Xenoarchäologie?
1: Ich glaube dir das, wenn du das sagst.
0: Äh, oder Xenoanthropologie?
1: Auch das glaube ich dir, wenn du das sagst. <lacht>
0: Also in jedem Fall, was mit Xeno...
1: Automechaniker, auch das glaube ich oh, dir, ja. wenn du das sagst. Das
0: Xenomechaniker. <lacht> ja, <wenn> Xenotroniker. <lacht> Okay, wir, ja. wären, wir sind
1: nicht albern. Nein, wir sind überhaupt nicht albern. Das sollten wir auch nicht sein, weil Pilia hat äh, derweil herausgefunden, dass irgendwie Sabotage im Spiel ist, aber dieser Handlungsstrang, das ist mir jetzt auch bei der Vorbereitung aufgefallen, der kommt immer so rein, wie so ein Pendel reingeschwungen, so Sabotage, puh, und wieder weg. <lacht> wir haben Stress Stimmt. miteinander und wieder weg. Das müssen ja, wir erwähnen, aber ansonsten können wir nicht viel machen.
0: Ja, ich fand's auch ganz seltsam, dass es wird die ganze Zeit gesagt, so, ja, ne, und die Besatzung da, die kriegen nichts auf die Reihe, das, das Ding sollte schon längst fertig sein und wir sehen keinen Menschen. Das ist niemand. Ja. <lacht> also, das war wirklich so, okay, wir brauchen acht Statisten für die Raffinerie. Wisst ihr, wie teuer die sind? Okay, wir brauchen null Statisten für die Raffinerie. <lacht> Geht doch.
1: <lacht> ja, irgendwo muss man ja dann auch mal sparen, ähm. Nicht gespart haben sie dann äh, bei den hochkochenden Emotionen, schöne Überleitung, mit äh, Spock und Chappell, die äh, Schach spielen. Und was ich so süß finde, ist, Spock will schon wieder drüber reden. Das ist schon echt ja. abtörend, oder?
0: Ja, und, und du merkst auch, wie, wie Chapel dann dieses, ähm, diese Metapher mit Schrödingers Katze äh, bemüht. Und Spock reingrätschen will, zu sagen, dass das Prinzip so nicht funktioniert. <lacht> und sie so, ja, das ist auch nur eine Metapher, jetzt hören wir mal zu und halt doch einfach mal den Mund und lass es laufen und du musst niemanden irgendwas sagen. Und wie Spock sie auch drängt, indem er dann sagt, so ist dein Zug, du musst jetzt was tun und sie sich verweigert und sagt, ne, mach ich nicht.
1: Ja, ich, ich hätte das ja gar nicht geglaubt am Anfang der Serie, muss ich ehrlich sagen, dass, dass ich Interesse entwickeln würde an der Figur von Chapel. Das ja. war für mich so ein bisschen so Beiwerk bei der Serie, dass ich gedacht habe, so was soll das? Warum muss jetzt Chapel da so eine so eine prominente Rolle spielen? Aber ich muss wirklich sagen, ähm, ich finde Jess Bush inzwischen so cool in der Rolle.
0: Ja, sie ist super. Ja. Ich finde, sie hat sich die Rolle so zu eigen gemacht. Und sie ist auch ähm, dankenswerterweise komplett ins Gegenteil geschwenkt von der verhuschten Nurse Chapel, die wir aus der Classic-Serie kennen. Ja die Spock aus der Ferne anschmachtet und weiß, dass es halt nie funktionieren wird. Aber die, äh, Chapel hier, die, äh, ist ebenbürtig mit ihm und er will etwas von ihr, was die nicht gewillt ist zu geben und sie lässt sich dann auch nicht überreden, sondern sagt so, nee, wir machen das jetzt einfach nicht. Ja. Und,
1: und das, das finde ich wirklich gut. Und das entwickelt sich ja auch in dieser Staffel noch so wunderschön weiter. Also, ja. ähm, bis hin zu I'm ready. Das ist großartig. Also gerade im, gerade wenn man diese Folge schon kennt und diese Staffel noch mal guckt. Es ist so reichhaltig, wie sie es vorbereiten. Auch mit Uhura in dieser Folge. Ja. Wie sie Uhuras Keep Us Connected Song vorbereiten. Ja, also es ist, richtig. Es ist wirklich, wirklich toll. Das hat Star Trek lange nicht so gut hingekriegt.
0: Das ähm, wollte ich eben auch schon mal ansprechen, als wir bei Una und Pike waren. Diese lockeren Unterhaltungen, dieses ähm, dieses Scherzen, dieses ähm, ganz entspannt miteinander umgehen, das machen die unheimlich gut hier. Ja. Ich finde tatsächlich, dass es gegen Ende ein bisschen zu entspannt wird, <lacht> wenn man die Bedrohung bedenkt, die existiert, aber da kommen wir später drauf, denke ja. ich
1: mal. Dann kommt Uhura rein, weil die kann ja nicht schlafen ähm, und keiner glaubt ihr und äh, es muss echt frustrierend sein, sagte ich ja vorhin schon, wenn nicht alle immer nur ins Bett stecken wollen, so nach dem Motto, ja. ähm, entspann dich jetzt mal und sieh mal zu, dass du einfach jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommst und da war das erste Mal der Punkt erreicht, wo ich dachte, es ist kein Ruhmesblatt in Sachen Kommunikation, aber man kann ja vielleicht akzeptieren, dass die alle das einfach nicht ernst nehmen, das wird halt alles so ein bisschen so, ach die Uhura. Meine Güte, soll sie sich halt endlich mal hinlegen. Aber es beginnt, finde ich, an der Stelle.
0: Das, ähm, das Die Szene finde ich auch wirklich nicht gut. Also den Moment, wenn sie kommt und offensichtlich Hilfe braucht und Chapel nur zu ihr sagt, hör mal, ich habe in deine Krankenakte reingeguckt. Das ist, du bist einfach übermüdet und erschöpft und du hast eine Deuterium-Vergiftung. Äh, wobei sie ja dann direkt erklärt, dass das nicht sein kann. Weil sie diese, ähm, äh, diesen, dieses Signal ja schon auf der Brücke gehört hat. Ja. Und ähm, niemand nimmt sie ernst. Und äh, sie sagt, es ist logisch, dass äh, es was anderes sein muss. Und Spock dann daraufhin sie wirklich ähm, ja, an sich abprallen lässt. Und sagt so, nein, viel logischer ist das und das. Womit er aber nicht erklärt, weshalb sie das Signal gehört hat.
1: Ja, das ist das ist halt so ein bisschen das Problem der Folge. Sie wollen uns ja. eigentlich etwas über Kommunikation erzählen, aber ähm, es funktioniert nicht so richtig. Also es funktioniert sonst das, viel besser.
0: Ja, und das ähm, das Lost in Translation. Ich würde es ja noch verstehen, wenn bei Uhura auch schon dieses diese Symptome so weit fortgeschritten wären, dass sie sich nicht ausdrücken kann. Ja. Wie sie ja später auch Pike gegenüber behauptet. Ohne dass wir irgendeinen Hinweis darauf kriegen, dass das so ist.
1: Ja, richtig. Aber wir müssen uns erstmal weiter mit der, mit der Bar-Szene befassen, denn da gibt es saurianischen Brandy und Kirk, der äh, <lacht> plötzlich auch an der Bar sitzt. Du erinnerst dich bestimmt an das Kennenlernen von Kirk und Uhura im ersten Reboot-Kinofilm. Sind wir wieder beim ja, Thema? Ja, ja, ähm, das stimmt. haben sie da, finde ich, sehr schön gespiegelt.
0: Ja. Das, äh, das finde ich auch. Und ähm, auch sehr schön, dass wir jetzt Kirk ähm, dreimal, drei oder viermal gesehen haben und er es schafft, mit jeder Frau an Bord der Enterprise zu flirten.
1: Richtig, aber zumindest ist er diesmal nicht betrunken und er gibt sich auch definitiv mehr Mühe dabei. <lacht> ja, stimmt. Also als im Reboot-Film auf jeden Fall.
0: Ja, Richtig. Also er macht's ja auch schön. Und er sagt ja, hey Moment, du hast dich neben mich gesetzt und ich möchte nur, du siehst aus, als könntest du einen Freund brauchen. Und du hure direkt so, ich bin raus.
1: <lacht> ja, aber das Geile finde ich ist, ähm, was Paul Wesley halt gelingt, ist äh, tatsächlich, dass die Wirkung, die Kirk, diese Institution Kirk, auf <lacht> Frauen hatte in der Classic-Serie, die ja völlig unerklärlich ist, aber die ja <lacht> auch auf Frauen hatte, die bringt er ja. auch rüber. Du, du glaubst es jeder Konstellation, dass da eine Faszination entsteht, sofort.
0: Richtig. Also das finde ich auch so interessant, auch später in der Musical-Folge zwischen ihm und Una. Ja. Da ist auch sofort was da. Und äh, zwischen ihm und Laan ja schon mal viel mehr, noch ähm, dank der, ähm, der Zeitlinien-Folge. Aber er, ich war ja in der ersten Folge, war ich überhaupt kein Fan von Paul Wesley ja, ich als Ja, ich auch nicht.
1: Ja, ja, beide.
0: Richtig. So, aber mittlerweile gefällt er mir richtig gut.
1: Mir auch. Mir macht er auch Spaß. Obwohl ich da, ich muss da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, auf das Thema Paul Wesley. Ja, okay. Aber das mache ich dann. Ähm, und dann sieht Uhura Leichen im Gang und äh, wird offenbar von einer Leiche sich selbst die aufersteht, Zombie-Uhura angegriffen. Nein, es ist Kirk. Sie hat es verwechselt. Sie haut ihm eine runter, eine auf die Nase. Es wird immer besser für sie. Ähm, so macht man Eindruck auf den zukünftigen Captain oder? Ja, das läuft gut so. Definitiv. Aber, aber die Chemie stimmt halt, finde ich. Das, ist, ja. das macht total Spaß. Und ähm, ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten, dass sich das in so kurzer Zeit so entwickelt. Also, Respekt. Auch vor Geht allem an Paul aus. Wesley.
0: Ja, wie er dann zu ihr auch sagt, so ähm, ja, damit, äh, wir können jetzt nicht zur Krankenstation gehen, weil willst du erklären, dass du deinem vorgesetzten Offizier eins auf die Nase gehauen hast?
1: Er hat diese Leichtigkeit. Ja. Das ist, das ist, ist glaube ich, das Ding.
0: Das, das ist es. Das ist das, was Pike ja auch hat. Ja. Diese lockere Leichtigkeit, die dann eben manchmal auch zu viel ist. Ja,
1: wobei Pike finde ich, ich weiß nicht, ob es an der an der Haarfarbe liegt, aber oder an seinem an seinem Stil, an seiner Haltung, ähm, er hat mehr so eine väterliche Leichtigkeit, finde ich.
0: Ja. Gerade in dieser Folge gegenüber Uhura.
1: Ja. Er ist halt nicht der der Womanizer. Auch wenn nee. er sicherlich äh, jetzt gerade sag ich jetzt mal als Mann im Vergleich äh, zu Paul Wesley der attraktivere Mann ist, würde ich sagen, aber ja, er hat einfach nicht, er hat einfach nicht diese diese hey Baby hier bin ich Wirkung. <lacht> Stimmt. Kann man das so nennen? Ähm, darf man das so nennen? Egal. Ähm, ja, aber klar. Wir, wir wechseln auf die Tankstelle. Äh, unser dynamisches Duo äh, ist weiterhin dabei, irgendwelche Fehler zu suchen und äh, finden dann ein Redshirt, Ramon, ähm, einen verwirrten Mann und Uhura hat gleich einen weiteren krassen Traum. Das war so der Moment, wo ich dachte, hm, es zieht sich alles so ein bisschen. Wie ich vorhin schon mhm. sagte, es pendelt mal hier hin und mal dahin oder hatten sie da noch komplett deine Aufmerksamkeit, diesen äh, Suspensometer auf 10?
0: Der, der Suspensometer, der sackte schon ein bisschen nach unten, so wie der Treibstoff der Enterprise <lacht> auf, dem, äh, auf dem Flug durch den Nebel. Also äh, an dem Punkt war ich nämlich auch so so cool ich den Effekt tatsächlich fand. Ja. Dass die, ähm, dass die der, der der Viewscreen bricht und alle nach draußen gezogen werden ins All, das fand ich einen coolen Effekt. Und aber das ist jetzt die dritte oder vierte Halluzination vor allen Dingen zwei so kurz hintereinander. Und an dem Punkt konnte man dann schon so ein bisschen äh, auf die Idee kommen, dass sie vielleicht einen Zahn zulegen sollten.
1: Ja. Und das ist mir dann auch Aufgefallen? Ich sag bewusst nicht negativ aufgefallen, weil ich niemals sagen würde, es fällt mir eine Unterhaltung zwischen zwei Personen negativ auf, aber es wird viel in dieser Folge zwischen zwei Personen geredet, hier sind es Pike und Uhura und ja. dann kommt noch Kirk dazu, das bringt uns dann zu dem ikonischen Moment, dass sie aufeinandertreffen. Fleet-Captain und Lieutenant der Farragut das erste Mal. Ähm, aber es ist halt wirklich so, dass in ganz vielen Sequenzen Leute zu zweit irgendwo stehen oder sitzen und auch das spricht wieder für dieses Kommunikationsproblem.
0: Ja, das stimmt. Weil sie hier, da sagt Uhura ja, was ich ganz seltsam finde, ja, mir, äh, mir ist klar, wie ironisch das ist, dass eine Kommunikationsoffiziere nicht kommunizieren kann. Aber sie kommuniziert. Sie macht alles richtig. Sie leitet richtig her, dass es keine Deuteriumvergiftung sein kann. Sie sagt, ich höre diese Sachen. Und sie hat ja jetzt durch Ramon dann auch noch ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man das nicht ernst nimmt. Mhm. Und trotzdem ist es so, Pike sitzt da, er hört ihr zu. Und dann gibt er ihr ja noch diese Aufgabe, dass sie ähm, Ramons Dateien Ah nee, das ist später das ist die, das ist, ja. ein, das ist eine Szene, das ist eine Pike-Uhura-Szene später.
1: <lacht> die schieben wir im Drehbuch baukastenmäßig ein Stückchen nach hinten.
0: Richtig, genau. <lacht> nee, okay. Aber das war schon, ähm, ich hatte den Eindruck, dass er ihr zwar zuhört, aber wirklich so väterlich und auf der ja. Weise, in der er sie vielleicht auch nicht ganz ernst nimmt.
1: Ja, es, ist, es wird zu so locker genommen. Ja, ne? Ja. Wir erfahren dann auf jeden Fall, dass Ramon, Ramon, das gleiche hat wie Uhura, nur weiter fortgeschritten und natürlich flieht er, kriegt Panik. Es gibt offensichtlich auch keine, keine Felder oder sowas, mit denen man das verhindern kann und die Sicherheitsoffiziere können auch nicht schießen. Die sind von den Stormflugbahnen ja, ausgebildet.
0: Ja, und äh, face auf Betäubung haben die auch noch nie gehört. Ja. Ne? Nee. <lacht> Nee. Also wir kriegen unsere Verfolgungsjagd
1: im dunklen Szene, natürlich. Das war jetzt was, was im Drehbuch nur für die Spannung vorgekommen ist, oder?
0: Ja, aber es war was, was man sich auch nur einmal ansieht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, mein Finger äh, war da also fest auf dem äh, Vorspulknopf.
1: Nee, das nutze ich dann immer, Echt um nicht? mir Notizen zu machen. Oder oh, okay. um mir in der Nase auch zu bohren schwierig. und damit die Wände voll zu schmieren. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie heißt die Spezies die, eigentlich. Die ich haben wir gar nicht erfahren. Bitte? Wir haben gar nicht erfahren, wie die Spezies mit den Popeln heißt. Das müssen wir uns vielleicht selbst oh, überlegen. stimmt. Du wolltest doch den Fisch in die Mikrowelle stellen, Leute. Ja, den Fisch ja.
0: in die Mikrowelle müssen wir ganz dringend machen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was wir aber erwähnen müssen in dieser Szene, die du jetzt leider überspult hast, ist das Treffen von Laan und Kirk, das äh, sich beschränkt auf ein James. Und ja. da kommen wir gleich zu. Aber erstmal versucht Uhura ihr Glück bei Ramon. Der ist aber inzwischen viel zu weit weg, das bringt alles nichts mehr und sprengt sich raus und die Gondel in Stücke und gefriert im All. Also da, da gehen sie schon weit, oder?
0: Ja, aber können wir diesen Effekt mal kurz ähm, auf Pause schalten? <lacht> Ach, da ist er. Da, da ist er. Also ich habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. Die, äh, er wird aus diesem aus der Gondel rausgerissen, trudelt durchs All und dann an der Kamera vorbei und das ist die, wirklich das steifste CGI Modell was ich seit langem gesehen habe, das sieht so kacke aus. <lacht> und ich habe gesagt, dann lasst es weg. Wenn ihr diesen Effekt aus Zeit oder Geldgründen nicht bringen könnt, vernünftig, dann lasst ihn einfach weg. Es wäre kein Problem gewesen, zu zeigen, wie er rausgerissen wird, kurz durchs All trudelt, cut. Aber nein, sie müssen uns zeigen, wie er vereist. Und, und das sieht halt scheiße aus.
1: <lacht> Frau Kern, Frau Kern, was sind das halt für Kraftausdrücke hier? Ja,
0: ich merke auch schon. Also ich <lacht> steigere mich hier gerade in was ja. rein. Also
1: mir ist er nicht so extrem aufgefallen, muss ich sagen. Ähm, okay. Ich hatte tatsächlich zum Beispiel bei der dritten Staffel von For All Mankind häufiger das Gefühl, dass die CGI-Abteilung irgendwie im Urlaub war. Also, ja, da das waren stimmt. so ein paar Nummern zwischendurch. Ich meine, das war das das Raumschiff der NASA, wenn ich mich ja. nicht irre, was da zum Mars geflogen ist. Und oh. dann das ja. so, das so aussah, ja wie so ein wie so ein äh, vorläufig gerendertes äh, Basismodell für irgendwas, was sie später dann mal weiterentwickeln wollen. Also ja, ich, genau. ich finde das manchmal erstaunlich in was für teuren Serien. Ähm, dann doch schlechte Effekte vorkommen, teilweise. Ja. Hier würde ich sagen, fand ich es nicht so schlimm.
0: Also da bin ich tatsächlich anderer Meinung, weil der Effekt vorher auf der Brücke, den haben sie so gut gemacht, wo sie im Grunde genommen das Gleiche zeigen. Mhm. Sie zeigen, wie die Besatzung da rausgerissen wird ins All. Und da waren sie aber klug genug, rechtzeitig aufzuhören. Ja. Und hier, ich weiß nicht, was sie da geritten hat, aber es ist was, was in der Folge ein paar Mal auffällt, dass sie ähm, also das war die Folge, bei der sie gesagt haben, so jetzt müssen wir aber sparen. Okay. <lacht> Und auch diese dunkle Raffinerie, von der wir immer nur den gleichen Gang sehen.
1: Ja, ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: So, ich finde das nicht schlimm. Also das einfach mal da, zusätzlich dazu gesagt, dass wenn die, wenn die Kohle nicht da ist und so eine vernünftige Geschichte erzählen wollen und können, dann ist es mir egal, wie das aussieht. Dann kann das auch in einem Pappkarton spielen. Ja. Das aber hier, sie geben uns leider dadurch, dass es sich dann doch gerade im Mittelteil ein bisschen zieht, genug Zeit, solche ja, visuellen Probleme zu bemerken.
1: Mhm. Ja, aber ich muss sagen, technisch gesehen äh, ist das alles für mich trotzdem noch deutlich besser als die von mir vorhin eingangs erwähnte bresige Folge 4 auf dem ähm, vr wall planeten oh, ja. um, ähm, um Längen. ja. Aber hier, okay. Wir, wir akzeptieren das mal, Frau Kern, als als kleinen Ausfall. Ähm, vielleicht bin ich da einfach. <lacht> vielleicht habe ich da kurz in der Nase gebohrt oder weggeguckt. Man weiß es nicht, vielleicht ist es mir deswegen nicht so aufgefallen.
0: Ja, der Fisch war in der Mikrowelle
1: fertig. Richtig. Und dann treffen sich, dü 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 dü, laan und kirk, die zweite. Und ich muss ehrlich gestehen, für mich fühlte sich diese Szene an, als wäre die vorher nicht passiert. Also ich fand, wie meinst du das? Ich fand das ganz merkwürdig, weil die sich jetzt hier treffen und gerade kurz vorher haben sie sich schon mal getroffen und sie hatte james gesagt und jetzt finde ich fängt diese Unterhaltung so an, als hätten sie sich vorher noch nicht gesehen. Also ja,
0: das stimmt. Das, das ist mir das auch aufgefallen.
1: Das wirkte so, als hätten sie die erste Szene rausschneiden wollen und vergessen, es rauszuschneiden. Also ganz komisch irgendwie.
0: Es war auch ganz seltsam, dass ähm, ich so schön ich die Unterhaltung finde, ja. als Übergang von Szene, erste Kirk-Szene zu zweiter Kirk-Szene, ergibt das keinen Sinn?
1: Nee, fand ich auch nicht. Fand ich auch ganz, ganz komisch. Da hätten sie das im, im Gang, dieses Kurze, lieber weglassen sollen und ähm Weiß ich auch nicht. Ja. Also es passt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber es ist im, im Grunde egal, weil du hast schon gesagt, die Unterhaltung über Eltern, Kinder, anderen zu helfen, ähm, die ist toll und ich finde vor allem, die Chemie zwischen den beiden ist auch sofort wieder da.
0: Ja, sofort und was mir sehr gut gefallen hat, ist wie Paul Wesley das spielt, weil er merkt, dass Laan ihn besser kennt, als sie ihn kennen sollte. Mhm. Wenn sie ihm die Worte aus dem Mund nimmt, wenn sie Sätze für ihn vollendet. Und du siehst ja auch, er guckt so ein paar Mal an, als wollte er sagen, so, sag mal, kennen wir uns? Bei <lacht> ja, so, einem Mann sie wie Kirk
1: könnte das aber so ein bisschen klingen wie, du, bist jetzt mehr unangenehm? <lacht> <lacht> Hatten wir schon mal irgendwas auf der Sternbasis miteinander? <lacht> ja, genau.
0: So. Wie heißt du noch gleich? Richtig, lass mich mal kurz in meine Excel-Tabelle gucken.
1: <lacht> <lacht> aber du hast recht, das spielt ja tatsächlich ein bisschen so. Oh, ja, also oh, er spielt es
0: und sie, und du merkst ihr, also sie, sie, sie spielt es auch toll. Du merkst ihr an, sie würde ihm so gerne sagen, was passiert ist, weshalb sie, ähm, ihn besser kennt, als er, äh, als, ja, als er ahnen kann. Ja. Oder dieses andere Ich von ihm. Und das also es ist schon wirklich eine schöne Szene.
1: So nach dem Motto, Mensch, war, war das vielleicht die aus dem Quarks? Ich war doch gar nicht so betrunken. Oder doch, muss genau. ich morgen nochmal fragen. Der wird das bestimmt alles noch auf dem so, Schirm. Richtig, so Mensch, hat.
0: woher kenne ich den? <lacht>
1: Aber wir kommen zur letzten Runde. Ach nee, ich muss noch erwähnen, was ich toll fand, war, dass Kirk den Drink noch auf dem Schirm hat. Ja, Von ihrem kurzen, äh, kurzen Gespräch, was sie über Subraumfunk hatten. Ja, stimmt. Aber jetzt kommen wir zu, oh ich habe mir in meinen Notizen Uno und Pelio aufgeschrieben zu, <lacht> zu Una Una und Pelia. Ähm, letzte Runde mit den beiden und diesmal wird's dann jetzt auch endlich persönlich, weil Pelia weiß, dass Una ein Problem hat. Und was ich absolut großartig fand, war ähm, die gegenseitige Bezeichnung. Also einmal als Space Hippie und dann ja. als, äh, du denkst, du bist die smartest Person in the room. Ich finde das so treffend, beidseitig. ja.
0: Es, es stimmt auf beiden Seiten das ist ähm, wenn und du merkst vor allen Dingen auch gerade bei pilia wenn Pilia das zu una sagt du kannst es nicht ertragen wenn dir jemand widerspricht weil du denkst du bist die schlauste ja und du merkst sie trifft und das und je mehr una sich darüber aufregt desto ähm, äh, besser weiß desto besser versteht Pilia natürlich dass sie eigentlich recht hat und auf der anderen Seite aber, wenn äh, Una sie als Space-Hippie bezeichnet, wo ich natürlich dann schon auch bei der Classic-Folge mit den Space-Hippies bin, ähm, es, es ist, es passt ja auch. Sie, sie nimmt alles nicht ernst. Sie, ähm, sie hält sich nicht an Befehle, nur wenn sie gerade Bock drauf hat. Und dass das für Una äh, ein Riesenproblem ist, ganz abgesehen von dem, was wir später noch erfahren werden, kann ich auch verstehen.
1: Ja ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie nach der Gerichtsfolge ähm, una hier finde ich wieder unnötig unsympathisch schreiben weil ähm, ich mag halt zum Beispiel auch überhaupt nicht wie sie dann sagt äh, sie sind 3000 Jahre länger bei der Sternflotte als ich und sind trotzdem haben trotzdem niedrigeren Rang was soll mir das denn sagen das ist so wahnsinnig von oben herab und ist es? Ähm, das finde ich finde ich schade für una weil, ähm. Es ist so ein bisschen der Übergang von der von der äh, Verhandlung zur Musical-Folge. Ähm, aber der knarzt ein wenig, finde ich, der Übergang.
0: Ging mir gerade jetzt bei Pilia ja nicht so, weil ich ihr Problem verstehe. Sie steht da vor einer Frau, die ähm, äh, zum einen war sie ihre Dozentin, das heißt, war da für, für Una eine Autoritätsperson und ist jetzt ihre Untergebene, aber hat diese unglaubliche Lebenserfahrung, 3000 Jahre auf dem Planeten zu leben. Und dass Una da irgendwie versuchen muss, sich als deren Vorgesetzte zu behaupten. Ich, ich kann verstehen, dass sie hier übers Ziel hinausschießt und dann einfach das Erstbeste sagt, was, sie, was ihr einfällt, weil sie irgendwas sich an irgendwas weil sie sich irgendwas greifen muss, um Autorität auszuüben. Ja. Und Pilia hält sich nicht an ihre Befehle. Und das ist hier relativ egal. Im Gegenteil, es ist hier sogar gut. Aber was, wenn sie das in einer Situation tut, in der es um Leben und Tod geht?
1: Du hast ja auch recht. Ich finde es nur von Una billig. Weißt du, du sagst, sie nimmt das Erstbeste, was sie hat. Ich finde es billig, ähm, das zu benutzen. Und ich finde Pilias Reaktion auch sehr schön darauf, weil ich finde, du siehst in ihrem Gesicht diese Resignation, dieses okay, so weit runter gehen wir jetzt auf ja. niveau -Level, Da da fällt ihr gar nichts mehr zu ein. Weißt du, das wäre so als wenn ich äh, als wenn ich mich bei dir melde und sage hier glaube ich habe ein Übersetzungsproblem und dann fangen wir an zu diskutieren. Dann sagst du irgendwann, weißt du, wer hat den Kurt laswitz Preis gewonnen? Weißt du, ja. Das ist halt, das, ist halt, ähm, ah, das, das würdest du ja ja. niemals tun. Aber ich würde Nein. mir wünschen, Natürlich dass nicht. auch Una niemals tun würde.
0: Ja, und ich äh, glaube, also ich habe tatsächlich ihre Reaktion darauf sogar ein bisschen anders interpretiert. Nämlich äh, nicht, wir sind jetzt auf diesem Niveau angekommen, sondern das ist das Einzige, was dir einfällt. Mm. Mm. Und, und das bedeutet mir nichts.
1: Richtig. Ich bin über und alles hinaus.
0: Richtig. Mir ist es völlig <lacht> egal, ob ich äh, Lieutenant bin oder Fleet-Captain. ja das, äh, Ich will hier einfach nur mein Ding machen.
1: Aber wir kommen noch wieder zu den beiden, ähm, ich habe gesagt, die letzte Runde, es ist eher die vorletzte Runde, weil die letzte Runde wird dann auch nochmal sehr interessant, da bin ich dann auch nochmal auf deine Meinung gespannt, aber erstmal sind wir jetzt beim nächsten Zweiergespräch, es ist die Folge der Zweiergespräche, habe ich schon gesagt, Kira, Kira, Kira und Uhuru, <lacht> Kirk und Uhura, nicht Kira und Uhuru, sehen sich die ramon lock an und Uhura hat natürlich Angst, dass sie unter Umständen auch so wird, wenn die Sache sich noch ein bisschen hinzieht. Daher jetzt mal an dieser Stelle die Frage, ist es alles schön und gut, was die da machen? Und ich finde es alles schön und gut, dass sie das mit irgendjemandem bespricht. Aber warum Kirk? Warum so viel Kirk in dieser Serie? Warum redet sie nicht mit irgendwem anders? Warum geben die Autoren nicht jemandem
0: Screentime, der Teil dieser Serie, dieses Hauptcasts? Das ja, verstehst du das? das das ähm, ist was, was mich an der ganzen Folge gestört hat, dass jede Unterhaltung wirkt völlig isoliert. Mhm. Und gerade hier mit Kirk und Uhura, wobei ich Kira übrigens ganz großartig finde, ne? das wäre was wie tu tu Tuvix 2. Ja. <lacht> so. ähm, dass äh, diese jede dieser Unterhaltungen findet in der Blase statt und kommt auch nicht daraus. Ja. Also es ist nie der Punkt, dass man dann das öffnet, dass alle daran teilhaben. Ich meine, das ist ja ein Riesending, dass Uhura so werden könnte, wie der Typ, der gerade äh, das Schiff sabotiert hat. Ja. Und Aber sie sitzt mit Kirk in, der, in ihrer Kabine und diskutiert über Kekse.
1: Ja, es ist diese ganze Folge ist wie so eine, wie so eine riesige Gruppentherapie-Sitzung, an der immer nur zwei Leute teilnehmen.
0: Ja, Das genau. ist halt
1: total schräg irgendwie
0: ist es ist es auch dadurch wird wirkt das alles auch so klein.
1: Ja. Obwohl es äh, ja
0: alles andere ist. Was
1: ist denn mit dem mit dem Kirk Faktor? Da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen, dass sie nee. dass sie nicht dass sie wirklich irgendwie so zwanghaft der Meinung sind in dieser Serie in den ersten beiden Staffeln schon so viel Kirk reinbringen zu müssen, obwohl ja andere Figuren, sage ich jetzt mal, ein bisschen nach Arbeit
0: lechzen. Ja, und das verstehe ich auch nicht, dass sie hier Kirk, Uhura so stark betonen, weil das ja auch nirgendwo hingeht, wenn sie sich an den Kanon halten. Und es ist ja nicht so, als ob wir sehen, so oh ja, ne, das ist der Anfang von dem, was wir später erleben. Ich, ich klammer jetzt mal den Kuss im Plato Stepchildren aus. Ja. Ähm, aber es führt ja nirgendwo hin. Das ist ja was anderes als Chapel und Spock. Und Kirk ist außerdem nur der Gast da. Wieso redet Uhura nicht mit, ähm, mit ihren Freunden?
1: Eben. Das, das ist halt ich, nichts gegen Paul Wesley, nichts gegen Paul. Nee, 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 nee. Mich stört das ja alles nicht. Es ist, es ist mehr eine strukturelle Frage, die ich mir stelle, warum Sie ja, die Notwendigkeit sehen.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sie ihn ähm, alles zusammengenommen vielleicht seit zwei Stunden kennt.
1: Es ist halt dieses, äh, guckt mal, was wir machen. Wir zeigen euch jetzt, wie Kirk das erste Mal Pike getroffen hat, wie Kirk das erste Mal Uhura getroffen hat, wie später noch, wie Kirk das erste Mal Spock getroffen hat. Ist das nicht schön? So, das ist das ja. Einzige. Aber, ähm, ja. ich, ich, wie gesagt, es stört mich nicht. Ich will das gar nicht kritisieren. Es fällt mir nur auf. Und, ähm, ich, ich halte es, wenn ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich es wahrscheinlich für entbehrlich halten. Ja, Aber, das würde ich ähm, auch
0: sagen. Also, die Szene, die hätte auch mit jeder anderen Figur funktioniert.
1: Hätte auch mit Pike funktioniert. Super. Ja, total.
0: Ja. Also, gerade diese Diskussion über Tod, die ja. hätte viel besser mit Pike funktioniert.
1: Ja. Aber trotzdem finde ich Kirk gut, also ich finde auch, er macht das inspirierend äh, in dieser ja. Unterhaltung, äh, jetzt mal abgesehen von seinem Humor, den er immer reinbringt mit den Cookies ähm, äh. und dann kommt Hammer wieder ins Spiel, sie guckt sich natürlich nochmal das Video an und äh, erkennt dann einen Kommunikationsversuch und jetzt kommt Sam ins Spiel, der darf jetzt auch noch was beitragen und beweisen, dass Leute, die in Laboren versacken, halt auch irgendwas Sinnvolles tun. Es ist ein <lacht> Shining Moment. Ähm, ja. Und sie kommen auf die Idee, dass diese Aliens oder diese Wesen ähm, mit dem Sprachzentrum von Leuten kommunizieren. Also erst Ramon, jetzt Uhura. Und jetzt bleibt die Frage, was sagen sie? Und ich finde, in dieser ganzen Szene, ab Labor, ich habe das jetzt so, so rekapituliert, aber es geht ja auch noch weiter, da auf einmal verfallen die in einen Schweinsgalopp, Ey, dass du denkst so, <lacht> what the fuck? Ist euch aufgefallen, dass die Folge gleich zu Ende ist?
0: Ja. Richtig, dass in, in dem Moment, also erstmal geht das alles jetzt wahnsinnig schnell, ne? Wie ja. du schon sagst, also äh, okay, wir, äh, sie, sie, sie äh, verbrennen uns das Sprachzentrum, weil einfach die Signale zu stark sind. Oh, aber was sagen sie denn? Hm, ich sehe Tod. Oh mein Gott, wir, wir bringen sie um. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen die Raffinerie stoppen. Aber wie? Oh nein, die Raffinerie läuft schon. Das ist alles in was? Acht Minuten?
1: Ja, das nicht mal. Das ist ja halt, äh, oh, wir töten sie, oh, wir quälen sie. Äh, ja. Schmerz, Verlust, huhuh, ich sehe meine meine <lacht> Eltern im gecrashten Shuttle. Oh, ich verstehe die
0: Bilder, ich verstehe eure Sorgen. Überzeugt Uhura dich? Nein. Also die ganze, nicht nur Uhura überzeugt mich nicht, sondern die ganze Herleitung nicht. Also das ähm, das ist äh, oft das Problem, wenn man so, so ein Rätsel aufbaut, wie jetzt hier mit den ganzen Halluzinationen und den Zombies und dann äh, ähm, retromäßig versucht, eine Erklärung draufzusetzen.
1: Mhm.
0: Und es gibt tausend Sachen, die besser funktioniert hätten.
1: Erinnerst du dich noch an die TNG-Folge Night Terrors? Augen in der ja. Dunkelheit, wo, wo Troy... Immer wieder da in diesem in diesem Nichts schwebt und Augen in der Dunkelheit, ein Mond <lacht> ja. kreist und sie sich die ganze Folge fragen, was heißt das und am Ende dann noch diese, ich glaube, chemische Verbindung kommen, die ja. sie brauchen, um sie freizusetzen, aber das ist von der Herleitung her, so vom, vom Mysterium her ähm, und dem drüber nachdenken, finde ich viel schlüssiger als dieses zack, 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 zack. Ja. Ne?
0: Es geht einfach zu schnell und es ist zu simpel. Alleine wie sie auf die Idee kommt, dass, ähm, der, der, Empf dass, dass der Empfänger äh, überlastet ist wie, äh, und wie sie das dann alles herleitet bis zu dem Punkt, dass sie und Kirk auf der Brücke stehen, während Zombie Hammer äh, unsichtbar <lacht> hinter Pike steht und dann sagt, wir müssen die Raffinerie zerstören. Ja. Und das geht so schnell, dass ähm, da ist auch überhaupt kein Konflikt. Nein, weil das ist für uns als ja für uns als Zuschauer ist mir doch scheißegal, ob die die Raffinerie sprengen oder nicht. Ja, da die ist wird halt evakuiert, drauf,
1: ich kenne. genau. die wird evakuiert?
0: Ja. Was Aber wir nicht sehen,
1: was wir nicht, weil da wir auch nur wissen, dass nur 2,5 Leute da immer rumlaufen in richtig, dem einen Gang.
0: Und genau, genau und ähm, da ist auch kein Rennen gegen die Zeit, nicht irgendwas, dass man sagen muss, so okay, wenn wir nicht diese, äh, diese Raffinerie in zwei Minuten gesprengt haben, dann wird Uhura werden wie Ramon und das ist irreversibel. Und jetzt müssen äh, Una und Pil ja irgendwie ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten, damit sie alle da rechtzeitig rausbringen. Also da ist überhaupt kein Spannungsaufbau.
1: Überhaupt nicht und es werden auch überhaupt keine Fragen mehr gestellt. Also wir Nein. müssen uns noch mal ins Gedächtnis rufen, dass die Person, die seit Stunden oder seit einem Tag äh, Halluzinationen hat, deswegen aus, vom Dienst erstmal befreit wurde und die keiner ernst genommen hat und äh, die immer noch nicht geschlafen hat und eine Deuteriumvergiftung hat, dass die sagt, äh, wir müssen die Station evakuieren und zerstören und niemand auch die Sternflotte kontaktiert. Darf Pike das überhaupt entscheiden? Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Niemand kommt auf die Idee zu fragen oder dass er mal Kirk fragt, was steckt dahinter? Ich meine, der nickt ja dann so bresig, aber das das kann er, das ist ein Lieutenant von der Farragut. Wir wissen, dass das ja. Kirk ist, aber es ist ein Lieutenant. Richtig. Warum und ist dessen Wort relevant?
0: Und warum meldet sich niemand von der Farragut als äh, als sie die Phaser anwerfen und sagt, sagt mal, seid ihr seid ihr noch ganz dicht? Er sagt ja nicht mal der Pharaoh Bescheid. Stimmt, stimmt. Also, das ist ähm, Er sagt ja dann, ja, okay, ich muss jetzt mit Admiral Sohn so sprechen. Ich nehme das alles auf meine Kappe. Das ist so ein typischer Pike-Move. Ja. Auch wie er zu Uhura sagt, wie sicher sind sie sich? Und sie, ja, ich bin mir total sicher. Und dann machen sie das und dann sagt er, hat es funktioniert. Und die einzige Reaktion, die wir darauf bekommen, ist, dass wir Hammer jetzt normal sehen und äh, der sehr gütig lächelt und ähm, Uhura dann sagt, ja, hm, es hat funktioniert, aber es ist für alle anderen auf der Brücke, es ist das überhaupt nicht ersichtlich?
1: Nee, und, und Ortegas fragt dann ja auch, und jetzt war es das jetzt? Und dann sagt Uhura, ja. das war's jetzt. Ah,
0: cool. ja, das war's. Cool. Und alles so, okay, cool.
1: Und das Problem ist aber ja auch, sie kann es nie beweisen.
0: Nein. Was soll sie da jetzt sagen? Also gut, wenn ähm, Sam Kirk spricht hier an, das sind dem extradimensionale Lebensformen, die sich an Atome in unserer Welt binden. Wahrscheinlich könnte man das irgendwie nachweisen, aber es wird hier, es passiert in der Folge nicht. Wir haben nicht mal irgendeinen so äh, ja, albernen Mission Farpoint Spezialeffekt. Also das. Ne, das wäre das wär ja alles möglich gewesen, dass wir irgendwas sehen.
1: Ich mochte den Mission-Farpoint-Spezialeffekt übrigens.
0: Mit den Quallen? Ja. Ähm, um, okay. <lacht> <lacht>
1: aber in einer Folge über Kommunikation, in der die Kommunikation das größte Problem darstellt, brauchen wir jetzt auch nicht weiter darüber sprechen, was ein Problem zwischen uns werden könnte, ähm, sondern wir gehen dann von den Qualen lieber über, von den Qualen lieber über zu Una und Pilia ähm, und zur wirklich letzten Runde und da erfahren ja. wir dann jetzt auch erst, Pilia war Unas Professorin und äh, Una sagt, oh ich habe nur ein C bekommen, also eine, eine nicht so gute Note, ähm, aber Pilia ist natürlich clever und wir bleiben beim Schweinsgalopp. Ähm, sie durchschaut es natürlich ohne weitere Unterhaltung. Das Problem ist Hemmer und das Problem ist, dass sie ihn ersetzt hat. Äh, what? Ja, das hat für mich äh, überhaupt keinen Sinn ergeben, warum das für Una jetzt so ein Riesenproblem sein sollte.
0: Das vor allen Dingen, äh, sie sprechen das ja zwischen Uhura und Pilia. Am Anfang auch mal kurz an dass äh, Pilia ja zu ihr sagt, sag mal, gehst du mir aus dem Weg? Und Uhura so, nö, wieso? Ich war nur beschäftigt. Und da wird nie wieder drauf eingegangen. Dabei ist das ja so eine Parallelität zwischen den beiden Situationen. Ich ja, meine bei Uhura Figuren.
1: ergibt es Sinn.
0: Ja, richtig. Bei Uhura würde diese Unterhaltung viel mehr Sinn ergeben als bei Una. Ja. Ich finde das auch total schräg, dass sie dann sagt so, holt er den kleinen Heimpsychologen raus und sagt so, hm, ja, ich habe Hämmer ersetzt und ähm, deshalb bist du jetzt, ähm, äh, deshalb lehnst du mich ab, weil ich an die Stelle deines toten Freundes getreten bin. Und die haben, glaube ich, auch ungefähr in der ersten Staffel was zwei Szenen zusammen gehabt.
1: Ja, und und Una ist ist Erster Offizier und ja. ähm, die, die, die die kennt das. Also, sorry, wenn das gefühllos klingt, aber das ist ja ein ganz normaler Vorgang, dass Leute auf Schiffen ersetzt werden. Und ähm, Richtig. Natürlich ist das tragisch mit Hammer, aber äh, das kommt für mich völlig aus dem Nichts. Also es ist, das ist für mich so... Weiß ich nicht, wir haben ja immer gesagt, Una braucht mehr Screentime. Das ist halt so ein bisschen so, wer fehlt in der Folge denn noch? Una und Pilia ja, was machen wir denn mit denen? Ach, so eine kleine Geschichte, die immer wiederkehrt, wo sie sich am Ende dann einig sind. Ach, dann hat sie halt Probleme damit, dass sie Hammer ersetzt hat. Das passt schon irgendwie. Nein, das passt ja. nicht. Dann lieber gar Nein, keine Screentime.
0: Tut's auch nicht. Genau, vor allen <lacht> Dingen, weil ähm, Kirk ja in der, ähm, einige Uhura-Szenen vorher äh, mit ihr über Tod spricht, was ich tatsächlich auch gut fand. Ja. Und dann sagt so, ja, wir sind dummerweise in einem Umfeld, in dem Leute sterben. Ja. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, das nicht verarbeiten kannst, dann gehörst du vielleicht nicht in dieses Umfeld. Ja. Und er sagt es ja nicht abwehrt, er sagt einfach nur, hey, es kann nicht jeder damit umgehen. Und hier sehen wir, dass Una anscheinend nicht damit umgehen kann. So. Ja. Und das kann ich mir bei ihr überhaupt nicht vorstellen. Alleine aufgrund ihres Backgrounds, alles, was wir über sie erfahren haben, ist jetzt Deutet nicht auf eine Person hin, die so unreflektiert ist, dass sie nicht merken würde, dass sie ihre Trauer über Hammer in Ablehnung gegenüber Pilia verwandelt.
1: Ihre Trauer, die wir nicht nachvollziehen können? Ja. Und dann als eine Person, die ad astra per aspera predigt, äh, ja. sich so weit herunterbegibt und eine Kollegin, die so viel Erfahrung hat, abwertet aufgrund ihres Rangs. Das ist, also, wer diese Folge geschrieben hat, der hat Una nicht verstanden.
0: Das stimmt. Und so. ähm, das wäre, ja, so, genau. So. Und das wäre eine Uhura-Szene gewesen. Und es kommt mir auch so vor, alleine durch die ähm, Szene in der Warp-Gondel, wenn ähm, Pilia sie anspricht. Und wenn ich, in meiner Erinnerung war es tatsächlich vor dem zweiten Gucken so, dass sie mit Uhura redet. Ja. Und jetzt weiß ich auch warum, weil das mit Una, wie du schon sagst, gar keinen Sinn ergibt.
1: Ja, aber es wäre wahrscheinlich zu viel Uhura gewesen, auch noch nebenbei. Ja.
0: Ich denke auch, ich denke, dass sie es deshalb, ähm, äh, dass sie es umgeschrieben haben, um auch ähm, Una und Pilia diesen Konflikt, der die ganze Zeit schwelt, zu erklären. Aber das ist echt, das ist mit der Brechstange. Mhm. Und es fun die Szene funktioniert für mich auch überhaupt
1: nicht. Nee. Aber ähm, Pelia ist total süß, wie so oft. Und ja. äh, Carol Kane macht das natürlich auch super. Wobei ich echt sagen muss, also wenn man die deutsche Fassung guckt, sie hat ja eine wirklich großartige Synchronsprecherin seit den 80er-Jahren. Also ja auch schon damals als, als Geist der, muss ich aufpassen, gegenwärtigen Weihnacht? Ja, der gegenwärtigen Weihnacht. In Scrooge hatte sie die ja. Synchronstimme ja auch schon. Und die ist ja auch... Sehr ungewöhnlich, aber wenn man Carol Kane auf Englisch hört, da, da fliegen einem ja alle Drähte aus der Mütze. Also die, Das ist ja unfassbar, wie die Frau artikuliert, finde ich. Ja, das
0: ist super. Was, in der deutschen Fassung hat sie einen Akzent?
1: Ähm, nee, sie hat keinen Akzent, sie, sie klingt nur völlig durchgeknallt. <lacht> Hör sie dir mal an, wirklich. Also, Mache ich. Mach es. Also sie klingt halt so latent durchgeknallt besoffen. Aber ich finde, das ist auf Englisch <lacht> auch so.
0: Ja, ist es auch.
1: Also der Flachmann in der Tasche würde bei den Krümeln auf der auf der Uniform ja auch keinen mehr überraschen. <lacht> ähm, am Ende gibt es dann noch ein bisschen Launschmucke, das finde ich schön und, ähm, und Kirk und Uhura äh, gibt es auch noch und den Brüderkampf äh, mit Sam und, und James gibt es auch noch, den ich auch äh, sehr schön eskaliert finde, weil das wieder so eine typische Unterhaltung zwischen Geschwistern ist, finde ich, wo man ja. versucht aufeinander zuzugehen und dann einfach nur denkt, jetzt müsste doch auch mal was zurückkommen und dann einfach nur sagt Arschloch ey.
0: Ja, genau. jetzt hier,
1: ich geh, hau jetzt in den Sack hier. Also du hast mich schon angesteckt.
0: Ja, richtig. Und ich finde auch ähm, die erste Begegnung zwischen Spock und Kirk gut.
1: Ja, das ist dann jetzt die nächste ikonische Erstbegegnung, die sie noch reingequetscht haben, aber sie ist so schön zufällig.
0: Ja, und das hat mir daran so gefallen, dass äh, äh, Kirk und Spock lern, lernen sich dadurch kennen, dass beide über Sam Lester <lacht>
1: Und dürfen dann beide später seinen Tod in den Classics betrauern. Richtig. Wobei sie ihn nicht wirklich betrauern. Aber
0: Nein, das ist ja, also äh, selbst für Classic-Verhältnisse wird das extrem schnell abgehakt.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Folge. Ähm, nicht ganz eine Stunde ähm, war die Folge lang. Wir haben etwas länger drüber gesprochen, aber wir haben ja noch über die Very Short Tracks am Anfang geredet. Es ist Zeit für ein Fazit und ich würde dir den Ball mal hier äh, metaphorisch zuwerfen.
0: Hopp. Ja, Dankeschön. Ich fand denn auch ebenso metaphorisch, weil in der Realität wird das ewig eh klappen. Und ähm, ja, ich bin, die Folge stellt mich vor ein paar Rätsel. Also ich weiß nicht so richtig, worum es geht. Geht es um jetzt um Tod, um Kommunikation, geht es um das Ausbeuten äh, von Ressourcen und die Zerstörung der Natur? Da wird sehr viel erzählt, was nicht richtig zusammenkommt. Es gibt schöne, sehr schöne Einzelszenen. Und ich mag auch die horror zumindest im ersten Drittel. Es wird dann sehr schleppend. Und einige der Konflikte, die wir sehen, ergeben überhaupt keinen Sinn, wie der zwischen Una und Pilia. Und der. es ist... Ja, es ist, ähm, ja, und wer sagen sagen wir es so, wer noch nie eine Star Trek-Folge gesehen hat, wird nicht nach fünf Minuten darauf kommen, was da los sein muss. Alle anderen sind vielleicht schon, wie bei Horta, rettet ihre Kinder relativ früh dabei und ahnen zumindest, worauf es hinauslaufen wird. Wegen der guten Szenen, also, ich schwanke ein bisschen, aber ich gebe doch drei von fünf mit ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ja, ich kann das auch alles unterschreiben. Ich habe bei dir auch etwas rausgehört, was für mich auch ein Riesenproblem ist, nämlich Pacing. Also bei dieser Folge ja. ähm, vorne spooky, im Mittelteil schleppend und hinten raus in einem Tempo, das niemand mehr vertragen kann, der zwischenzeitlich einges eingeschlummert ist bei der Folge. <lacht> ähm, dem, dem auch keiner mehr folgen kann und dann halt diese Momente, die man sich einfach nicht so richtig erklären kann, die fehlende Kommunikation zwischen den Crewmitgliedern, dann am Ende aber auch dieses blinde Vertrauen von Pike, also vorher glaubt, ja. hört ihr keiner zu und am Ende ist egal, was sie sagt, muss stimmen und das wird auch nicht hinterfragt, das wird auch nicht abgeklopft, da wird einfach so ein sauteures Ding zerstört, auch wenn Geld keine <lacht> Rolle spielt, aber ich möchte schon wissen, wie er das seinen Vorgesetzten erklärt. Wenn die dann sagen, was gibt es denn für Beweise dafür, das, was die gesagt hat. Die war gerade, war gar nicht im, im Dienst laut Logbuch. Die haben sie in ihr Quartier geschickt, weil die übermüdet war. Pike, was ist da los? Also, das, ja, das ergibt stimmt. leider alles nicht so richtig viel Sinn. Und ich finde auch, der Style der Folge, der schafft es nicht, die fehlende Substanz wettzumachen. Deswegen habe ich tatsächlich eher das Bedürfnis, zweieinhalb zu geben. Ähm, ja. ich, würde drei, ich würde drei mit Bauchschmerzen geben, weil sie es eigentlich nicht verdient hat. Ich weiß nicht, wie du es gemeint hast eben, vielleicht ähnlich. Ja, ähm, richtig. Ja.
0: Also ich gehe ungern ähm, geh in die Dezimalzahlen rein bei der Wertung. <lacht> Und also zweieinhalb, zweieinhalb wäre sicherlich angemessener.
1: Ja, oder 2,75, komm, wenn wir schon <lacht> <lacht> Okay, dann würde ich sagen, können wir uns darauf einigen. Es muss ja auch mal Tiefpunkte geben, auch in jeder Staffel. Und ich würde sagen, nach der nach der bresigen VR-Wall-Folge, meine Güte, was für ein schwieriges Wort mit dem Flachmann in der Tasche. Genau, und den
0: Krümeln auf der Uniform.
1: Ist das die zweite Schwächere in dieser Staffel, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Auf jeden Fall. Da, äh, kann ich nur zu 100% unterschreiben. Ich fand sie nicht so schlimm wie die Lotusesser. Äh, weil die, da passiert ja wirklich gar nichts. Und wenn was passiert, komplett unmotiviert. Aber hier, sie ist schon sicherlich am unteren, in der rein, folge dieser Staffel am unteren Ende anzusiedeln
1: und wenn man die erste Folge der Staffel die bei uns ja auch so gemischte Gefühle ausgelöst hat weil sie auch so ein ganz kleines bisschen merkwürdig war von der Handlungs ja. äh, von der Handlungsfolge äh, man mit reinnimmt dann haben wir jetzt tatsächlich nach sechs Folgen drei gute und drei schwächere also ja. äh, komische Streuung aber ähm, ich glaube ich kann versprechen die Serie bringt die Staffel nach Hause <lacht>
0: Oh, das
1: unterschreibe ich. Aber
0: sowas von.
1: Und nächstes Mal mit äh, Those Old Scientists äh, <lacht> zu Deutsch wunderbar <lacht> übersetzt. Tierisch olle Sternreisende. Also mitgedacht, kreativ <lacht> ja. gewesen. Super. Riesenkompliment. Also zwei tolle Titel.
0: Ähm, ich glaube, du freust dich drauf, oder? Ich freue mich total drauf. Also <lacht> Wir haben sie ja beide schon gesehen. Und ähm, ich habe hier wirklich ich habe die komplette Folge gefeiert. Du stehst natürlich auch mächtig unter Druck, dass du dieses oh, oh. Highlight jetzt ausarbeiten musst. Oh, aber das ist eigentlich ganz simpel. Wir können ähm, eine Stunde lang nur sagen, die Szene war geil. Und die, oh, ja, da. <lacht> <lacht>
1: das ein ganz wir auch toller Ansatz, Podcast. Vielleicht finden wir auch Ansatz für Kritik. Wer weiß das schon?
0: Wir, Wenn wir uns Mühe geben, wir werden sie, vielleicht kommt sie ja auch beim äh, zweiten oder dritten Gucken. Ganz, entdeckt man ja ganz merkwürdige Dinge oder andere Sachen, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Das passiert ja auch oft. Ja, Es hat auf jeden Fall
1: heute sehr viel Spaß gemacht, Claudia, vielen Dank. Ich bin mir nicht ja, ganz danke. ganz sicher, ob unsere blumige Ausdrucksweise heute angemessen war oder jedem gefallen hat. Wir können wahrscheinlich versprechen, dass das in nächster Zeit wieder besser wird, oder?
0: Ich gehe davon aus, also ich weiß auch nicht, wieso ich heute in so einer Stimmung bin, dass ich denke, ich muss, also es liegt, äh, ich weiß woran, ich habe gestern Abend den Short Track mit den Popeln gesehen <lacht> <lacht> und das hat mich so eine schräge Spur reingebracht. Okay, dann akzeptieren wir das mal und
1: hoffen, dass es ab jetzt auch wieder vorbei ist, hören uns in Kürze wieder hier bei Planet Track FM. Claudia Kern und Björn Söter geht gerne zu planettrack.de, da kriegt ihr abseits von den Podcasts auch noch alle anderen Informationen zu Star Trek und weit darüber hinaus. Danke Claudia. Danke Björn. Und euch Arschgeigen da draußen bis bald. Bleibt gesund. <lacht> und tschüss. <lacht> tschüss.